0: Bom dia para você que está me ouvindo, boa noite para você que está ouvindo essa mensagem no horário noturno, você que não está participando do culto online, boa tarde para você que está ouvindo essa mensagem à tarde, é, essa é a minha saudação, aliás, como é que você costuma cumprimentar as pessoas? De que maneira você costuma saudar as pessoas quando você encontra? Nós falamos muito essa palavra bom dia, boa tarde, boa noite. Alguns são menos informais e eles falam, Oi, como é que você está? Olá. E tem muitas formas de você saudar. Às vezes você tem um cumprimento... Que é seu. Eu quando me encontro as pessoas eu sempre pergunto, firme na rocha, e as pessoas respondem para mim firme. É assim, cada um tem um jeito. Mas eu queria que você olha, desse acompanhasse comigo. Como é que Como é que a Bíblia mostra isso? Aliás, eu quero centrar aqui na figura de Paulo, como Paulo costumava a cumprimentar as pessoas. Paulo dizia o seguinte: graça e paz. Essa era a forma em que Paulo e os primeiros cristãos também usavam muito. E graças a Deus, até hoje algumas pessoas usam graça e paz. É a palavra, é o jeito que Paulo começava as suas epístolas, as suas pastorais. Paulo começava dizendo graça e paz. E ele terminou muito dos seus escritos dizendo isso. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse era um jeito muito especial muito precioso, do apóstolo Paulo saudar as pessoas. Você vai encontrar isso ali nos escritos dele, você vai encontrar no Novo Testamento ali, essa maneira de cumprimentar as pessoas. Ele vai sempre, na grande maioria das vezes, iniciar dizendo graça e paz, e muitas das suas cartas, ele vai terminar escrevendo graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Antigo Testamento, nós temos uma outra saudação muito encontrada, muito utilizada, que é a palavra shalom, palavra muito usada pelos judeus, palavra muito usada pelo povo hebreu, palavra usada pelo Senhor Jesus também. E shalom tem alguns significados. Quando você ouvir a palavra shalom, a pessoa está desejando para você integridade, a pessoa está desejando para você de coração, ela está desejando que você tenha, da parte de Deus, plenitude, que você tenha saúde, que você, da parte de Deus, você tenha segurança e até mesmo prosperidade. Quando você fala shalom, você está dizendo paz para você. Mas que tipo de paz? Esse tipo de paz... A paz que produz na sua vida a integridade, a plenitude, a saúde, a segurança e até mesmo prosperidade. Isso é o que eu encontrei no comentário Wisby um comentário bíblico muito precioso, muito bom, e ali você vai aprender a respeito do que significava dizer shalom para alguma pessoa. Jesus usava isso, ele usou essa expressão, mas eu queria que você entendesse uma coisa, Jesus é... A verdadeira paz. A paz completa. A paz que faz a diferença na sua vida é Jesus. Eu queria ler um texto de João 14, 27, que diz o seguinte. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações. Nem tenham medo. Vocês podem ter medo. Shalom, vocês podem ter paz, vocês podem viver com graça e paz, porque o Senhor Jesus garantiu isso e a paz que Ele mesmo provou. Quando nós pensamos no, no, a respeito de Jesus... É, que fala de paz e que oferece a paz, ele fala a minha paz, a paz que eu experimentei, a paz que eu senti, a paz que eu estou compartilhando com vocês. Jesus experimentou momentos muito complexos no, na vida dele, na história, no ministério dele. Jesus andou por lugares, ele foi perseguido, Jesus foi preso. Jesus teve alguns momentos na presença do Pai, onde ele realmente estava consumido, o que acontece, por exemplo, no Getsemane, onde ele vai suar gotas de sangue, e isso acontece por quê? Porque Jesus estava sobre uma situação muito, muito, muito complicada, ele ia ser morto, ele ia ser sacrificado, ele ia ser pisado, e o que acontece é que ele fala, a minha paz vos dou, a paz que brota de mim, essa paz eu ofereço para você. Eu queria que você compreendesse um pouquinho como é que a Palavra de Deus ela trata esse tema, o que ela fala da paz. Eu recebi uma mensagem há um tempo atrás e eu, e eu salvei aquela mensagem porque ela era preciosa. O que, que vinha naquela mensagem? Ela me trazia alguns textos bíblicos que falam sobre a paz, é, o, como a Escritura me apresenta a paz. E a, ali naquele, naquela mensagem, eu entendi que a Bíblia, fui lembrado, fui relembrado, que a Bíblia trata a paz é, de forma de bênção. Por exemplo, a bênção sacerdotal. É, números 8, 26 diz, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, uma bênção. Uma maneira que você faz com a sua família, algo que você pode fazer com os seus filhos, algo que você pode fazer com as pessoas que você ama. Então, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor levante o seu rosto sobre ti e Ele te dê a paz, está ali no livro de Números. Nós temos também um, um, uma outra referência, que é 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16, que fala é, da paz concedida para qualquer circunstância, em qualquer circunstância eu tenho paz, em qualquer momento da minha vida eu tenho paz, eu tenho paz quando eu estou bem. Uma outra referência da paz também nós encontramos ali no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 16, ali... A, a palavra nos traz que a paz de Deus ela é concedida em qualquer circunstância. Sabe quando você está passando por uma grande luta, um grande vale? Sabe quando a enfermidade chegou na sua casa, na sua família? Sabe quando você está passando uma luta na área financeira? Sabe quando você está sobre uma pandemia que toma conta das nações? Você pode ter a paz. A Bíblia diz assim, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a a paz em todas as circunstâncias, em qualquer dia, em qualquer momento. A Bíblia também fala de uma paz de forma intensa. Ela traz isso lá no livro de Judas, no versículo 2, que diz Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicadas. Olha que, olha que desejo, olha que promessa, olha que atitude do coração desse escritor, dizendo assim que se multiplique na sua vida a paz de Deus, que se multiplique na sua vida o amor de Deus e que as misericórdias de Deus sejam multiplicadas na sua vida, de forma intensa. Uma outra paz também que é oferecida, que a Bíblia fala e nos ensina, é a paz aos filhos. Olha o que diz Lucas capítulo 10, versículo 5 e versículo 6. Ao entrar numa casa, dizei antes de tudo... Paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós." Filhos da paz. Aqui está falando sobre aqueles que são restaurados, aqueles que foram alcançados, aqueles que foram salvos no Senhor Jesus e que se tornaram filhos de Deus. Também citado em Lucas como filhos da paz. E uma outra forma que a Bíblia fala está em Filipenses 4, no versículo 7. A paz que protege o nosso coração, que protege o meu coração de mim mesmo, que protege o meu coração do mundo em que eu vivo. Filipenses 4,7 diz: E a paz de Deus, que excede é a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só, tantas formas, tantas maneiras, muito especial aonde a Bíblia fala de paz. O homem precisa de paz, o mundo precisa de paz, eu preciso de paz, você, a sua família, nós precisamos de paz, talvez por isso Jesus falou, eu já li e vou reler em João 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Querido, eu queria que você olhasse esse texto com muito carinho, eu queria que você percebesse que esse texto está nos contando e nos mostrando qual é a fonte de paz, da onde brota isso, da onde vem isso. Aqui está dizendo que a paz, ela brota, ela, ela vem do coração do próprio Deus e em especial da pessoa do Senhor Jesus. O que ah, esse texto começa dizendo é Jesus falando, deixo-lhes a paz. A minha paz, a paz que eu tenho, vem do coração de Cristo. A paz que eu tenho vem de Jesus. A paz que eu sinto, ela foi proporcionada por Jesus. E essa paz, ela não me abandona, ela não vai embora de manhã para voltar à tarde. Ela permanece. É eu que preciso aprender a viver e a conviver com a paz que, de fato, Jesus já proporcionou para a minha vida. Paz verdadeira não é um sentimento de bem-estar, não é a ausência de conflito, mas confiança que a pessoa está nas mãos de Deus. Você pode afirmar para mim que você tem sentido paz? Quem sabe você pode testemunhar para mim e falar assim, pastor, eu estou passando dias muito complicados. Quem sabe agora você fala, pastor, eu estou doente, eu estou em meio a um tratamento. Pastor, eu passei por uma situação muito delicada, eu estou passando por uma situação muito delicada. No, no meu relacionamento conjugal, na minha família, com os meus filhos. Mas eu posso garantir para você que, em meio a essa turbulência, você pode confiar em paz. A fonte da paz é Jesus Cristo. A palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1, versículo 2, diz A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A você, o que a palavra de Deus oferece é a graça e a paz. O que ela garante, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade. A Bíblia tem ali a maneira, a forma, o jeito em, na qual eu devo viver. A palavra de Deus traz esse mandamento de uma forma muito precisa. Mas Cristo foi mais além e ele disse... Seguinte, conforme João 16, no capítulo 16, no versículo 33, diz assim, disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz no mundo, esse mundo, esse tempo que você vive, você vai ter muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu passei pelo mundo, eu, eu, eu experimentei. Todas as confusões que esse mundo pode oferecer. Eu fui perseguido, eu fui traído, eu venci o mundo. Eu venci a traição, eu venci a prisão, eu venci todas essas coisas. Por quê? Porque a paz que Jesus tinha no coração dele, nada ia impedir ele de viver e de vencer. Os romanos tinham um plano de conspiração contra o cristianismo. Aquele que estava brotando, aquele que estava nascendo. Os romanos queriam matar Jesus, estavam atrás de Jesus. Mas Jesus estava ali pronto para dar uma palavra de ordem aos seus discípulos. E, e ele disse, vivam em paz e vençam. Este mundo, o apóstolo Paulo, ele resume esse aspecto ao dizer o seguinte em Filipenses 4, agora no versículo 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus a paz que excede o entendimento, a paz que não dá para compreender, a paz que o mundo não conhece. A segunda coisa que eu quero chamar atenção nesse texto, a primeira é que a paz vem de Deus, a fonte é Cristo, do, dou-lhes a paz, a minha paz lhes dou deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. A segunda coisa é o contraste que esse texto traz. Ele vai dizer o seguinte, não a dou como o mundo a dá. A paz que eu tenho para vocês, ela é diferente. A paz que eu estou oferecendo para vocês, ela é uma paz diferente dessa que o mundo fala. Aliás, as pessoas falam muito de paz. As pessoas desejam muito a paz. Mas existe um contraste. Entre a paz revelada na Bíblia e a paz que a gente ouve nas poesias, é, nas novelas. A paz que a gente ouve na boca de muitas pessoas. Muitas vezes na virada do ano, o que as pessoas dizem? Ah, esse ano que eu desejo para você é paz. Se a pessoa parar para pensar e observar, ela, ela retrataria a sua, a, o seu desejo e ela poderia substituir a palavra paz... Pela palavra Cristo. No, na, na, no Réveillon, eu posso olhar para uma pessoa e dizer, o que eu desejo para você é Cristo. Se você quer experimentar paz, você vai ter que experimentar Cristo na sua vida. Sem Cristo, você não vai experimentar paz. A paz que o mundo oferece é uma paz é, que é temporal, é uma paz que é circunstancial. A paz que o mundo oferece não é a paz verdadeira. Aliás, o mundo, partindo do mundo, eles não têm ideia... E não sabe o que é paz. Muitas vezes o contraste que tem entre a paz de Deus e a paz do mundo é que a paz do mundo é trégua, não é paz. A paz do, do mundo é um tempo onde eu estou é, fora de conflitos. A paz do mundo é quando uma nação resolveu parar de guerrear contra outra nação. Quando duas nações que estão em guerra, elas combinam de dar um cessar-fogo. Ah, paz, bandeira branca. mas esses conflitos podem parar por um tempo, eles nunca pararam. Aproximadamente, dezenas de guerras estão acontecendo agora, enquanto eu estou falando, compartilhando com você. Nesse momento, aproximadamente de 40 a 50 guerras estão acontecendo em algum lugar nesse mundo. E às vezes essa guerra cessa, às vezes há um acordo de paz, às vezes a ONU, às vezes outras nações vão lá, interferem, negociam e vem algo que eles chamam de paz. Mas quando a trégua acontece entre duas nações, não significa que a amizade foi estabelecida. Não significa que aquela nação começou a amar a nação que há pouco estava destruindo. O mundo chama essa trégua de paz. Mas isso não é paz, isso é trégua quando você está passando por um momento de luta e, de repente, aquela, aquele momento passa, você fala, graças a Deus, agora eu tenho paz. E a minha pergunta é a seguinte, por que não antes? Por que no meio de, de um tratamento, por que em meio às quimioterapias, você não pode dizer, eu tenho paz e a paz que eu tenho é Cristo? Por que em meio a um momento difícil na sua empresa, na sua família, por que em, em, em um momento em que o seu filho está envolvido com a drogadição. O seu esposo está envolvido com o alcoolismo. Você que está me ouvindo, está tentando vencer um vício. Eu quero dizer para você que o Senhor está com a mão estendida para você, dizendo assim, eu tenho paz para você. Eu estou com você. Fique tranquilo, você vai vencer. Tenha paz em meio à turbulência. A paz que a Bíblia fala é a paz shalom, não a paz trégua. No livro de Salmos, no capítulo 4, no versículo 8, é afirmado o seguinte. Em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, Senhor, somente tu, me fazes habitar em segurança. Em paz eu vou passar esse dia. Em paz, eu vou passar o dia de amanhã. Em paz, eu passei esse ano que está terminando. Em paz, eu vou viver o próximo ano. Isso independe independe do comportamento, por exemplo, da pandemia do Covid-19, independe da sua situação financeira, a paz de Cristo, ela independe do que você está vivendo. E é hora de você começar a reagir ao seu próprio coração e pedir, de fato, que o Senhor, que o Senhor e a paz de Cristo te proteja de você mesmo. É você dizer, olha... A paz oferecida por Cristo às pessoas nesse mundo está presente na minha vida. O interessante é que nós estamos sempre esperando alguma notícia ruim. Eu não tenho dúvida que coisas ruins vão acontecer. Eu não estou sendo pessimista ou negativo. Eu sei, eu conheço o contexto político que eu estou vivendo. Eu sei como as nações estão. Eu sei que há rivalidade. Eu sei que há planos e projetos que complicam o bem-estar de nações. E até que Cristo volte, vai haver isso. Uma guerra pode ser estabelecida hoje. As, as, os noticiários podem... Trazer-nos notícia de que uma guerra se iniciou, seja na Ásia, seja na África ou em qualquer outro lugar. Mas isso não tira de mim a paz que excede o entendimento, a paz que a guerra desconhece, a paz que o mundo desconhece, a paz de estar confiante no Senhor, naquele que virá, naquele que resolverá todas essas coisas naquele que está comigo todos os dias, independente se eu estou bem de saúde, se eu não estou bem de saúde, independente se eu tenho uma luta travada na minha família, ou se eu estou num tempo de muita tranquilidade, se eu estou num tempo de prosperidade, ou se o tempo é um tempo de sequidão, a paz é estabelecida, todas as vezes que uma guerra cessa, isso já, já foi é, amplamente... É, compreendido, quando cessa uma guerra, quando uma nação para de atacar com armamento, com bala, com bomba, outra nação, quando essa trégua acontece, sabe o que, que acontece nas nações? Elas começam novamente um grande investimento, elas vão desenvolver armas que elas não tinham na, na última guerra, Ele, um, um dinheiro muito grande é envolvido para que no, novas armas sejam estabelecidas. Esse é o coração do homem. Mas isso não tem nada a ver com o coração de Deus. Isso não tem nada a ver com a proposta de Cristo. E olha que esse mesmo Cristo diz, eu não vim para promover paz, eu vim para promover guerra. Vai haver uma confusão em função da mensagem. Ele não está falando que ele veio guerrear, atacar as pessoas. Ele está falando que aquilo que ele trouxe, o reino de Deus, vai cair na humanidade como uma bomba. E há dois mil anos a humanidade vive numa perseguição intensa contra a igreja de Cristo. Agora, nesse momento, há perseguição. Agora, nesse momento, tem cristãos presos. Mas pode ter certeza que lá naquela cela, onde tem lá um missionário, onde tem um pastor, onde tem uma família que está presa, que foi presa por serem e pertencerem a Cristo, naquele lugar, há a paz de Cristo. Infelizmente, nós sabemos que todos os dias, todos os meses, há morte e há uma, uma, um grande movimento contra o cristianismo. Jesus, quando fala das aflições, ele não está brincando. Ele não está falando, olha, de vez em quando vai ter aflição. Ele está falando, vocês vão viver bem. Vocês vão viver em paz. Vocês vão ser minhas testemunhas. Eu estarei com vocês todos os dias, em todas as aflições. Essa é a palavra que ele traz a Bíblia fala do homem que produz a paz, a, as bem-aventuranças, ali em Mateus capítulo 5, versículo 9, diz assim, bem-aventurados os pacificadores, pois estes serão chamados filhos de Deus. Em meio a tudo isso tem você, um pacificador. Em meio a tudo isso tem você, aquele que propaga, que prega, aquele que ensina, aquele que discipula. E que faz com que as pessoas compreendam a paz de Cristo. A terceira e última coisa que eu queria chamar a atenção nesse texto é a atitude de paz que o meu coração deve ter. Sabe qual é a atitude de paz? Parte final do versículo diz assim, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Filipenses 4:6 diz o seguinte, não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Então não se preocupe, não ande desse jeito, continuem firmes. A atitude é uma atitude de paz, a atitude é uma atitude de coragem, a atitude é a atitude de alguém que sabe, que conhece, que vive, que experimentou, que alcançou salvação em Cristo, que se arrependeu, que reconheceu quem era e que agora experimentou na sua vida, na sua essência, a paz que excede o entendimento. Eu queria que você entendesse uma coisa. Quando você exerce essa atitude de paz, quando, como é, de que jeito você exerce a atitude de paz? Bom, a atitude de paz é a atitude de escolher amar, por exemplo. Eu escolho amar as pessoas e não ignorar. Isso é uma atitude de quem provou a paz, de quem tem a paz de Cristo no seu coração. A atitude de perdoar. Quem não perdoa promove a guerra, promove o desentendimento, promove a separação, promove a distância. Mas quem perdoa promove a paz, a reconciliação, o restabelecimento do relacionamento. Tem alguém que você anda de mal, tem alguém que você não fala, tem alguém na sua família que não se fala. Está na hora de você dobrar o seu joelho e propor uma trégua, mas uma trégua que vem do coração de Deus. E propor para que essas pessoas olhem para a cruz, olhem para Cristo e provem a verdadeira paz. Perdão é sinônimo de paz. A atitude do diálogo, falta muito isso hoje nos relacionamentos, diálogo, conversa. Percebo que alguns casais, apesar de viver junto, apesar de estarem junto há muito tempo, eles não têm amizade, eles não têm cumplicidade. Um casamento que não tem amizade e não tem cumplicidade, eu posso garantir para você, falta paz. Está na hora desse casal se submeter, está na hora desse esposo se submeter, está na hora de você se submeter a Cristo e experimentar, de fato, na sua vida, no seu casamento, parar de competir e começar a viver a paz. Que paz! A paz que excede o entendimento. O diálogo, sem sombra de dúvida, é sinônimo de paz. Um outro sinônimo de paz que eu quero trazer para você é o respeito. Quando nós respeitamos o próximo, ele é alvo de um coração que está trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos o, o, o próximo sem preconceito, quando eu olho para o diferente, sem preconceito... Mesmo que ele tenha um posicionamento é, espiritual diferente do meu... Que ele esteja, tenha uma experiência na vida espiritual dele... Diferente da minha, eu posso olhar e eu posso respeitar. E essa é a forma mais digna de eu apresentar Cristo para ele. Estendendo a minha mão... E a última atitude de paz que eu queria que você entendesse no seu coração aqui... Pensando de forma clara na atitude de paz que o Espírito me proporciona, que Cristo me garantiu. É a atitude da gratidão. Você é grato. Você vive num contexto e num princípio de gratidão na sua vida. Você tem sido grato a Deus pelas coisas que Ele tem feito, pelas tantas formas e tantas maneiras que esse Deus experimentou é, abençoar você que esse Deus, no coração dEle, na bondade dEle, se derramou sobre a sua vida, colocando graça, derramando graça, derramando bênçãos, você é grato. É grato pelas vitórias que você teve num ano difícil, num ano de luta. Você foi abençoado hoje pela sua família, você foi abençoado hoje por alguém, alguém serviu você hoje. Alguém preparou um lanche, alguém preparou um café da manhã. Alguém, de alguma forma, te abençoou, seja grato aprenda a ter a gratidão como uma referência sua. Que as pessoas possam olhar e falar, a atitude dessa pessoa é uma atitude de gratidão. Ela é sempre agradecida, ele é sempre agradecido. Será que a minha esposa, a sua esposa, os meus filhos, os seus filhos podem dizer isso? Meu pai é grato, minha mãe é grata, meu esposo, ele é grato, ele agradece. Seja grato a um Deus que enviou o seu próprio filho para morrer na cruz pelos seus pecados. Então, eu tenho uma proposta para você viver em paz. Eu tenho uma proposta para você viver conquistando. A conquista do crente isso, é a paz. Nós conquistamos isso no dia a dia. Vivemos, experimentamos isso. Porque Cristo é a verdadeira paz. Alguns... Cristãos têm dificuldade, não conseguem viver em paz de jeito nenhum. Parece que Satanás tem mais vitória sobre a vida de alguns cristãos do que o próprio Cristo. Você tem experimentado isso? Você tem permitido isso? Você não tem paz com a sua esposa? Você não tem paz com os seus filhos? Você não tem paz com a sua sogra, com o seu trabalho, com seus amigos? Você não tem paz consigo mesmo? Eu quero dizer para você que tem um jeito, tem uma solução, tem uma maneira. A paz de Cristo é aquilo que você precisa experimentar. O mundo precisa experimentar a paz e você pode ser uma pessoa que vai propagar a paz. Não com o que você fala e com o que você escreve simplesmente. Mas com o que você vive, com o teu testemunho. E essa é a proposta, essa é a promessa. É esse o jeito. Eu queria concluir a minha palavra dizendo que a paz não é uma conquista simplesmente. Mas é uma dádiva. Então vá lá. A paz é um presente de Deus oferecido para mim, para você, aliás. Disponível para a humanidade. E eu não tenho dúvida alguma que esse mundo precisa de paz. Esse mundo precisa da paz que excede o entendimento. Esse mundo precisa da paz que o Senhor nos ofertou, nos ofereceu. Eu queria convidar você de uma forma muito... Muito clara. A tomar uma decisão muito simples agora. Dizendo assim, pastor, eu preciso de paz. A minha casa precisa de paz. Eu vou trocar a palavra. Eu quero que você diga, eu preciso de Cristo. A minha casa precisa de Cristo. É a mesma coisa. Quando você fala, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Você está falando, eu quero viver em paz. O mundo conhece a trégua. Cristo. Oferece a paz verdadeira. O mundo fala de paz com recursos, dinheiro e saúde. Cristo fala de paz em qualquer circunstância. Com Cristo você tem, tem paz todos os dias, todos os momentos, durante toda a sua vida. Aliás, eternamente porque na cruz do Calvário ele deu a condição de você se colocar diante dele. Então você precisa, a única coisa que você precisa fazer é a escolha certa e viver de fato em paz. Isaías 26, versículo 3 diz, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Você tem confiado em Deus? o seu coração está voltado para Jesus, você tem confiado nas promessas, na palavra, então eu queria que você fizesse uma oração comigo agora, eu queria que você, é, em nome do Senhor Jesus, se dobrasse diante da soberania dele, e você confessasse Jesus como Senhor e Salvador, dizendo, eu quero a paz que excede o entendimento. Eu quero falar com você que está longe do Senhor, você que não tem vivido a paz, apesar da paz já ser oferecida e garantida para você em Cristo. Eu quero que você faça uma coisa, você faça uma oração e diga, eu quero Jesus Cristo na minha vida, eu quero me entregar ou eu quero me reconciliar, eu quero retornar. Eu não quero mais confiar no mundo. Eu não quero confiar na minha vida, no, na minha estrutura, nos meus recursos. Eu quero confiar em Deus. Então você faz essa oração comigo e diz, Senhor Jesus. Você pode repetir isso. Diga, Senhor Jesus. Aonde você está, querido? Na sua casa. Diga isso, Senhor Jesus. Eu quero colocar a minha vida à sua disposição. Eu quero me entregar. Talvez você esteja dizendo, Senhor, eu quero voltar a sentir a alegria e a paz que eu já senti um dia. E você fazendo essa oração, dizendo, Senhor Jesus... Eu quero experimentar na minha vida, no dia de hoje e para o resto da minha vida aqui e por toda a eternidade a paz que o Senhor tem oferecido para mim. Você fez essa oração? Então eu queria desafiar você, independente se você está agora participando desse culto online, independente se você está ouvindo essa mensagem numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite. Eu quero que você é, observe aí, você tem o número de um WhatsApp, você tem um, um, um número onde você pode passar uma mensagem agora e nós vamos orar por você e vamos entrar em contato com você e vamos te ajudar a dar os teus primeiros passos, faça isso agora você que está participando online, escreve aí no chat diga assim, eu quero Jesus eu quero viver em paz eu quero a paz de Cristo eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus, escreva aí, manda essa mensagem, nós vamos orar pessoalmente, alguém vai entrar em contato contigo, para fazer uma oração contigo, não deixe de fazer isso, você precisa, pastor eu preciso demais dessa oração então escreva essa mensagem escreva aí, nesse, mande a mensagem nesse número e você vai ser tremendamente abençoado. Eu posso garantir isso. Por quê? Porque a palavra de Deus garante. Eu posso garantir que você vai experimentar algo tremendo. Por quê? Porque eu experimentei. Eu posso garantir que você vai experimentar a paz quando você der um passo até Cristo. Porque eu fiz isso. Então agora, onde você está, eu queria que você fizesse isso. E eu vou terminar orando pela sua vida, pela sua família. Vou terminar orando pelo seu coração. Para que ele não te engane. E vou terminar orando. E mais uma vez, lembrando que Cristo deixou-lhes a paz. A minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe, não tenha medo, tenha coragem. Essa é a palavra de Cristo. Vamos orar? Pai amado, eu sei que o Senhor é aquele que convence o homem do pecado. Espírito Santo, eu sei que o Senhor é aquele que pode proporcionar uma vida de paz a todos aqueles que estão me ouvindo agora. Eu sei que o Senhor é aquele que pode trabalhar e convencer o meu irmão, o meu querido, o meu amigo a enviar uma mensagem e declarando, e de forma pública colocando a sua posição com Cristo. Eu peço que o Senhor visite todas as famílias e casas que precisam da sua paz nesse momento, eu quero que o Senhor visite o coração de todas as pessoas, para que elas possam experimentar a paz que eu experimento, e que tantas pessoas já experimentam, não permita que as pessoas vivam, Deus, diante dos conflitos, com o coração perturbado, cheio de medo, mas que elas sejam revestidas de poder e de graça, e que a salvação alcance a vida de cada um, que eles sejam ousados, que eles confessem Jesus que eles nos mandem uma mensagem, independente de onde eles estão. Pai, se eles estão na nossa cidade, se eles estão na nossa região, nós vamos conhecê-los pessoalmente. Se eles são de outros estados, de outros países, nós vamos encaminhar para que uma igreja, para que uma família, para que discipuladores possam se aproximar e a vida dessa pessoa vai ser transformada. Então, abre o coração deles agora. Essa é a minha oração e eu oro no nome precioso, no nome do Senhor Jesus, no príncipe da paz, eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é salvador da minha vida e de tantas outras pessoas, em nome de Jesus eu oro, amém.